0: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon, der authentische Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Hallo Stefan, schön, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Ich freue mich da wirklich sehr, dich als aufstrebenden Profiathleten begrüßen zu dürfen. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du, welche Ziele hast du jetzt im triathlon und vielleicht auch noch die Frage klären, woher kennen wir uns beide und seit wann kennen wir uns?
1: Hi Alex, erstmal danke für die Einladung. <lacht> genau, ich bin der Stefan, ich bin jetzt 23 Jahre alt, komme aus Schweinfurt, wohne jetzt seit ja, gut drei Monaten in Würzburg. Und genau, ich bin Triathlet, bin auf der Mitteldistanz unterwegs und ja, es waren so viele Fragen. Auf einmal wiederholt ich einfach nochmal bitte. <lacht>
0: Kein Problem, woher kennen wir uns denn?
1: Ja, woher kennen wir uns? Gute Frage. Ich glaube, Hofheim 2017 oder so hast du mich einfach mal angesprochen, oder? Kann das sein? Ich ja, weiß jetzt nicht genau, woher ja. wir uns kennen. Und ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass wir uns richtig gut kennen, aber so ab und zu haben wir mal an Wettkämpfen miteinander gequatscht.
0: Ja, also das ist richtig. ich war, glaube ich, 2017 oder 2018 und da waren wir bei unserem Hofheim-Triathlon. Da hast du deinen Ersten gemacht. Ich tatsächlich meinen zweiten und dann bist du als Sechster über die Ziellinie. Ich persönlich war in Anführungsstrichen nur Achter aber hatte mir eigentlich ein bisschen mehr ausgerechnet, weil ich im Vorjahr, als ich den Triathlon einfach nur mal zum Spaß gemacht habe, äh, ja als Sechster abgeschlossen habe und dann war ich einfach mal neugierig, welcher unerwartete Athlet da vor mir war. Zu dem Zeitpunkt konnte ich natürlich nicht ahnen, sage ich mal, wie talentiert du bist und in welche Bahn sich deine Triathlon-Karriere entwickelt. Im Endeffekt habe ich dir jetzt gerade schon verraten, du machst erst seit 2017 Triathlon. Also seitdem du 18 bist, wie ist es dir denn jetzt gelungen, in der kurzen Zeit quasi vom Age-Cooper zum Profisportler zu werden?
1: Ja, erstmal muss ich dich noch ganz kurz korrigieren, weil ähm, Hofheim war gar nicht mein erster Triathlon, sondern mein zweiter. Mein erster Triathlon war tatsächlich in Gemünden 2017 über die Kurzdistanz, damit mit Kilometer schwimmen, erstmal Pause und dann äh, Jagdstadt mit dem Rad weiter. Ja, wie kam es dazu, dass ich jetzt quasi Profi-Triathlet bin? Ja, ich würde sagen, ich habe mich einfach gut entwickelt über die letzten Jahre, habe äh, hab Gas gegeben und. Ja.
0: <lacht> Was heißt Gas gegeben? Äh, Ziffer mal so deinen Trainingsaufwand. In welchen Bereichen hast du vor allem gearbeitet? Und äh, wie erklärst du dir vor allem? Andere Sportler trainieren zehn Jahre und schaffen es nicht, unter 33 Minuten zu laufen. Das ist dir doch relativ schnell gelungen, in diese Zeitenbereiche vorzudringen. Wie erklärst du das? Ist das auch Talent oder harte Arbeit? Vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen.
1: Ja, gut, auf der einen Seite ist natürlich harte Arbeit. Ne? So gerade 2017, 2018, als ich angefangen habe, dann quasi intensiver Triathlon zu machen und den Sport zu machen, dann hatte ich auch eine ganz gute Trainingsgruppe in Schweinfurt. Damals, da gab es auch so, da hatten wir quasi so Lauftraining für ein Nachwuchslauftraining. Und ähm, da sind wir dann zweimal die Woche quasi mehr oder weniger auf der Bahn unsere Intervalle weggeballert. Und ich denke, das hat mir auf jeden Fall so ein bisschen den Speed auch gegeben, den ich, von dem ich quasi jetzt auch noch profitieren kann. Und ja, am Ende ist natürlich auch ganz klar irgendwo ein bisschen Talent dabei. Also ich meine, harte Arbeit und Talent und ja, so kommt man dann irgendwie dahin, wo ich jetzt bin, würde ich mal behaupten. Also klar, harte Arbeit ist auch irgendwo ein Teil, der viel ausmacht, aber am Ende ist es auch ein bisschen das Talent, was dann doch den Unterschied machen.
0: Das denke ich auch. Welche aus Interesse, welche Sportarten hast du denn früher ausgeübt, bevor du dann zum Triathlon gekommen bist? Man muss ja wirklich sagen, für den durchschnittlichen 17-, 18-Jährigen gibt es jetzt sicherlich interessantere Sachen, als jetzt auf die Idee zu kommen, ja, ich mache jetzt Triathlon. Da geht man vielleicht lieber mal auf viele Partys, trinkt mal etwas zu viel Alkohol. Vielleicht, also inwiefern haben dir auch deine früheren Sportarten geholfen, jetzt im Triathlon Fuß zu fassen?
1: Ja, Partys und Alkohol habe ich tatsächlich vorher gemacht. Also, da habe ich ein bisschen zu früh mit angefangen, wahrscheinlich. Da war ich so 14, 15, wo ich dann zuerst <lacht> mal im Graben besoffen lag.
0: Bist du ein Landkind?
1: Na, ja, ich würde sagen Vorstadt. Also, ja, also ich komme so quasi, ja, nicht direkt aus Schweinfurt, aber nach Schweinfurt habe ich so 10 Minuten mit Rad ungefähr. Also, jetzt nicht direkt vom Land, aber ich habe da schon auch gut Gas gegeben früher. Ja genau, ich habe Eishockey gespielt, ziemlich lange, mhm. so sieben, acht Jahre wahrscheinlich. Da eben so mit acht angefangen und dann äh, bis ich 16 war gespielt. Und währenddessen dann so zwischendrin ab und zu im Sommer dann noch ein bisschen äh, Fußball gespielt, eins, zwei Jahre lang. Genau, und beim Eishockey war halt dann irgendwann das Problem, dass, äh, dass die Nachwuchsarbeit dann ein bisschen vernachlässigt wurde vom Verein und dann wurden teilweise quasi die Mannschaften dann... Äh, so mit jüngeren, jüngeren Kindern quasi aufgefüllt und dann war das hier nicht mehr so cool und dann gab es mal Stress unter den Trainern und dann war die Struktur nicht mehr ganz die alte, so mehr oder weniger. Und dann habe ich mich äh, quasi irgendwann dazu entschieden, äh, mehr oder weniger mit Eishockey aufzuhören dann. Und zeitgleich, oder quasi in dem Jahr, in dem ich schon übers Aufhören überlegt habe, habe ich den äh, Mein City Run bei uns in Schweinfurt, an dem äh, Lauf habe ich dann teilgenommen. Und da war ich dann relativ gut und damals war es dann noch so, dass der, also die Turngemeinde Schweinfurt, für die ich jetzt immer noch starte, die hat dann quasi an die schnellsten Teilnehmer, sage ich mal, aus dem Schülerlauf, das waren so drei Kilometer, dann quasi Einladungen verschickt, ob wir nicht Bock hätten, mal zum Lauftraining vorbeizukommen. Und genau das waren so die die ersten Berührungspunkte, die ich dann irgendwie mit der TG hatte und beim Lauftraining und über das Lauftraining bin ich dann auch zum Schwimmtraining gekommen, also so aus dem Lauftraining für den Nachwuchs hat sich dann auch quasi so Triathlon-Training für den Nachwuchs entwickelt und so ein Jahr später hatten wir dann Schwimmtraining einmal die Woche und dann wieder ein halbes Jahr später gab es dann auch Radtraining und Spinning im Winter und genau so bin ich dann ein bisschen zum Triathlon gekommen.
0: Ja, das klingt eigentlich nach einer wirklich guten Jugendarbeit, die da in Schweinfurt ja, passiert und auch eine richtig tolle Geschichte, dass die quasi dann anhand der Ergebnisse von so einem, sage ich mal jetzt mehr oder weniger Spaßlauf, dann auch Einladungen verschicken. Ich denke, da können sich viele andere äh, Vereine richtig eine Scheibe von abschneiden. Also finde ich wirklich eine klasse Sache. Du hast jetzt gerade auch den Eishockeysport Angesprochen, der Triathlonsport ist auch ein mental sehr harter Sport, gerade auf der Mittel- und Langdistanz. Im Moment bist du jetzt eher auf der Mitteldistanz unterwegs, aber so wie die meisten Profiathleten bist du wahrscheinlich auch langfristig dann auch, denke ich, die Langdistanz anbahnen. Inwiefern hilft dir deine ehemalige Eishockey-Karriere in mentaler Hinsicht, weil, auf, eben weil Eishockey so ein harter Sport ist?
1: Oh, schwierige Frage. Ich weiß gar nicht, ob mir ob mir Eishockey überhaupt hilft, irgendwie jetzt quasi im Triathlon so ein bisschen. Ja gut, unser Trainer, der war schon sehr disziplin Ihm war es schon sehr wichtig quasi, dass wir diszipliniert im Training sind, daheim sind, diszipliniert auftreten. Und ja, vielleicht bringt das mir ein bisschen so im Triathlon auch was, weil Triathlon ist ja auch irgendwo sehr viel Disziplin und so. Aber... Ich würde jetzt nicht behaupten, gerade weil ich den Sport ja irgendwie mit 13, 14, 15 gemacht habe und auch mehr zum Spaß als da irgendwie groß Leistungsaspekt so, dass es mir so viele Vorteile gebracht hat, irgendwie in jetziger Hinsicht mehr oder weniger.
0: Und würdest du dich insgesamt als mental starken Athleten bezeichnen, der unter Wettkampfsituationen aufblüht oder bist du eher der Trainingsweltmeister? Jetzt mal eine ganz offene, ehrliche Einschätzung von dir.
1: Ich würde behaupten, dass ich fast das Gegenteil von einem Trainingsweltmeister bin. Also ich bin teilweise wirklich selber überrascht, zu welchen Leistungen ich im Wettkampf fähig bin, wenn ich so meine Trainingsleistungen damit irgendwie vergleichen würde. Also Teilweise wundert es mich dann echt, wie ich irgendwie im Wettkampf dann so schnell laufen kann oder so hart anfahren kann und dann ohne Probleme irgendwie die zweite Stunde dann auch noch überwältige. Bewältige, nicht überwältige.
0: <lacht> Vielleicht am Ende bist du dann überwältigt, aber...
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Nee, aber... Genau, ja.
0: Ja schön, dass das man sind immer so ein bisschen schon ins Training gekommen. Wie sieht denn jetzt dein Trainingsalltag aus? Du hast dich jetzt entschieden, das als Profi zu machen. Erzähl mal ein bisschen von deinem Trainingsalltag. Wie schaut jetzt der normale Sonntag aus bei dir?
1: Ja der Sonntag sieht seit zwei, drei Wochen jetzt so aus, dass ich frühst zwei Stunden laufen gehe und dann nachmittags noch ein bisschen Krafttraining im Fitnessstudio mache. Also ist jetzt gar nicht vom Trainingsumfang ist jetzt auch gar nicht riesig. Das sind, werden dann so drei Stunden sein, also quasi zwei Stunden laufen und eine Stunde Krafttraining. Genau, das ist so mein klassischer Sonntag. Ansonsten habe ich bis vor drei, vier Monaten noch studiert. Genau, und da habe ich dann einfach so geschaut, wie ich so meinen Sport neben dem Studium unterkriege. Meistens habe ich es dann einfach so gemacht, dass ich irgendwie den Sport Prio 1 gesetzt habe und dann halt geschaut habe, so dass ich mein Uni-Zeug dann irgendwie dazwischen oder danach, davor in Pausen irgendwie erledige. Aber halt immer irgendwie Sport Prio 1 und das war an sich auch keine große Sache. Also als Student hat man schon gut Zeit, würde ich behaupten, solange man sich natürlich auch für den richtigen Studiengang <lacht> aussucht. Und genau aktuell arbeite ich dann noch einen Tag die Woche, mittwochs meistens und das ist dann einfach klassischer Ruhetag auch oder Entlastungstag. Also meistens trainiere ich da trotzdem meine 1 zwei Einheiten. Aber so ansonsten kann ich mich schon voll auf den Sport fokussieren. Ja.
0: ja, also es ist interessant, was du sagst. Ich bin ja ein paar Jahre älter als du. Auch wenn ich sagen muss, ich zähle mich immer noch zur jungen Bevölkerung. Und als ich studiert habe, da hatte ich natürlich wesentlich mehr Zeit, auch mehr Zeit zur Regeneration als jetzt als normaler Arbeitnehmer, sage ich jetzt mal. Und ja, Du hast jetzt gesagt, du arbeitest. Wo arbeitest du denn da und in welchem Umfang arbeitest du?
1: Ja, ich arbeite, hier, ich arbeite hier im Laufsiel in Würzburg. Also ich bin quasi Schuhverkäufer und verkaufe Laufschuhe. Und ja, also quasi als Minijob mehr oder weniger. Ich arbeite jetzt aktuell einen Tag die Woche, acht Stunden, Mittwochs von 10 bis 18 Uhr. Ist auch eine ganz gute Zeit. Das heißt, ich kann vor der Arbeit trainieren und danach auch noch und ja liegt mir auch ganz gut ist jetzt auch kein natürlich kein Knochenjob oder so das wäre auch irgendwo kontraproduktiv ne? genau zur Kundenberatung oder so setze ich mich auch schon mal gern hin das ist äh, das hat auch seine Vorteile und genau es macht mir Spaß und an sich sehe ich es auch gar nicht wirklich als Arbeit. so. es ist einfach klar ich verdiene mein Geld und so und bin da irgendwie die acht Stunden weg aber äh, es macht mir Spaß und irgendwo ist es auch eine coole Abwechslung und am Ende ist es ja immer noch irgendwo Laufschuhe verkaufen und ja, ja auch keine, wieder eine Sache. Keine, keine anstrengende Arbeit für den Kopf oder wie auch immer oder für, für, nicht für den Kopf und erst recht nicht irgendwie für den Körper, so mehr oder weniger.
0: Ja, ich denke, du hast dann mit dem sehen in Würzburg den perfekten Arbeitgeber gefunden, weil der Jan sag ich mal selbst, passionierter Triathlet, für seine bald 50 Länzen auch immer noch ein wirklich ganz, ganz starker Athlet, der vielleicht die ein oder andere Verletzung in letzter Zeit wegstecken musste und da gibt es wahrscheinlich kaum jemand, der mehr Verständnis dafür hat, für einen Athleten wie dich, der jetzt hier aufstrebend ist und da versucht, im Profibereich Fuß zu fassen. Bringt mich jetzt aber auch direkt auf meine nächste Frage, mit der ich mich gerne jetzt ja, an dich wenden würde. Und zwar, kannst du denn jetzt, Stand jetzt, vom Triathlon-Profi-Dasein leben? Gelingt dir das? Ich meine, so ein Nebenjob, klar, hilft immer. Ich habe jetzt, wie ich vorhin erwähnt habe, auch einen Nebenjob, obwohl ich ja einen gut bezahlten Lehrerjob habe. Einfach aufgrund meiner persönlichen Umstände. Also Stefan und ich hatten uns kurz äh, vor dem Gespräch schon ein wenig unterhalten. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich arbeite nämlich neben meinem Lehrerjob auch noch als äh, Fitnesstrainer einmal die Woche, um ein bisschen ein kleines Zupro zu verdienen. Ja, also Stefan, genug von mir. Wie schaut es bei dir aus? Jetzt kannst du vom Triathlon leben.
1: Ja gut, ich meine, bis vor drei vier Monaten hat sich die Frage gar nicht gestellt, weil da habe ich ähm, da habe ich noch daheim gewohnt und quasi nur vor zwei drei Jahren habe ich schon mal zwei Jahre in Bayreuth gewohnt und dann quasi jetzt ein zwei Jahre daheim und jetzt wieder in Würzburg. Genau, aber mit dem Minijob würde ich fast behaupten, ähm, gerade weil ich ja auch in der WG wohne oder so und jetzt nicht irgendwie eine Wohnung ähm, eine eigene Wohnung habe, kann ich kann ich da definitiv von leben aber es ist jetzt natürlich auch kein Lebensstil wo ich irgendwie jeden zweiten Monat in Urlaub fahre und mir keine Ahnung Luxusklamotten mir hole oder so ungefähr ne also <lacht> aber genau ich bekomme ja auch noch Kindergeld als Student ne? ich bin 23 Jahre alt und Kindergeld und dann so äh, die ganzen die sportlichen Einnahmen plus dann den Minijob kann ich davon definitiv leben ja
0: Erhältst du auch noch Unterstützung von deinen Eltern oder äh, Freunden, Bekannten in finanzieller Hinsicht?
1: Also, Freunde und Bekannte gar nicht. Von den Eltern habe ich damals halt, als ich ähm, 18 war, einen kleinen Geldbetrag bekommen, sage ich jetzt mal so. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass der immer kleiner wird, mehr oder weniger. Also, aktuell stehe ich schon auf meinen eigenen Beinen, sage ich mal. Und ähm, so dieses Jahr habe ich jetzt auch nicht so wenig an Preisgeld verdient. Und ähm, ja, gerade mit dem Minijob und dem Kindergeld eben, da reicht es definitiv aktuell noch.
0: Du muss ja das das musst ist auch
1: klar. keine Familie ernähren oder so, ne?
0: Ja, noch nicht. Kann natürlich noch werden. Es freut mich natürlich zu hören, dass du jetzt zumindest auf eigenen Füßen stehen kannst und ja, eine Wohnung hast, dein Training durchziehen kannst, auch dann genügend zu essen hast, so ein bisschen dich auch dann entsprechend regenerieren kannst, indem du dich halt, indem du halt auch gute Nahrung hast. Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Du hast jetzt da sag ich mal deinen ersten richtigen Sponsor gewonnen mit Rene Rosa Manufactory. Was kannst du uns denn über deinen Sponsor sagen? Wie viel Anteil hat er jetzt daran, dass du von deinem Sport zumindest überleben kannst? Bitte berichte uns mal etwas von deinem Engagement jetzt für Rene Rosa Manufactory.
1: Hm. Ja, genau, also ja gut, Rene Rosa hält mir halt auch irgendwo so ein bisschen so also jetzt in finanzieller Hinsicht profitiere ich jetzt nicht so krass. Ja gut, andererseits kann man es natürlich auch so sehen, dass ich mich quasi um Ausrüstung und so gar nicht mehr kümmern muss. Das ist schon auch ganz cool. Das heißt, da fällt natürlich auch irgendwo äh, ein großer Betrag an Geld weg. Irgendwo Trainingslager und so Geschichten werden auch bezahlt. Aber da will ich jetzt auch gar nicht näher ins Detail gehen, weil so Verträge, na, die sollen auch irgendwo immer unter Vertragspartnern bleiben. <lacht> aber es ist natürlich irgendwo ein, ähm, so jetzt ähm, so der nächste Schritt mehr oder weniger ins äh, Profi-Business sage ich mal und ähm, hat mich auch sehr gefreut dass sie da an mich gedacht haben und dass ich da quasi jetzt auch irgendwo quasi aufgehoben bin will ich mal so sagen
0: <lacht> ja was erwartet äh, der Sponsor von dir was musst du für sie leisten Gab es da irgendwie, sage ich mal, Wünsche, Vorgaben, ohne da jetzt zu viel von Vertragskonditionen zu verraten?
1: Naja, also Ziel von so Sponsoring ist ja immer irgendwo, dass, dass, ähm, dass, wir, quasi, dass wir quasi Aufmerksamkeit erwirtschaften, sage ich mal so. Und ja, wie gewinnt der Sponsor Aufmerksamkeit? Durch Social Media und gutes Abschneiden bei Wettkämpfen. Und das ist halt irgendwo auch das, was René Rosa von uns verlangt. Aktiv auf Social Media und schnell sein auf Wettkämpfen. Und das geht ja dann irgendwo auch mit einher. Sag das heißt also. immer so.
0: Es bringt mich eigentlich direkt auf meine zwei nächsten, sage ich jetzt mal, Fragen oder äh, Bereiche, mit denen ich mit dir quatschen möchte. Nämlich einerseits auch so ein bisschen deine sportlichen Leistungen und deine sportlichen Erfolge, andererseits aber auch Social Media und Content. Ich würde jetzt erstmal auf das Thema eingehen, was ich doch immer noch sage, es ist das Wichtigste für den Triathleten, die sportliche Leistung. Zumindest in meinen Augen ist es so, dass die sportliche Leistung doch nochmal so das Beurteilungskriterium Nummer eins sein muss, um zu sagen, okay, der Sportler ist erfolgreich oder er ist nicht erfolgreich. Was würdest du sagen, ist bisher dein größter Erfolg und auf welchen Erfolg bist du besonders stolz? Ich kann jetzt nur mal einige Beispiele nennen. Du bist ja auch schon beim Podersdorf Triathlon wirklich, hast erfolgreich abgeschnitten. Du konntest schon als Age-Grouper an die Drei jetzt am Rotsee gefährden. Du hast auch schon Thomas Steger ins Schwitzen gebracht. Ja, führ doch mal ein bisschen aus, wie du selber das Ganze beurteilst.
1: Ja, also, sportlicher Erfolg, auf den ich am meisten stolz bin, würde ich schon behaupten, dass das ähm, quasi der Triathlon in Podersdorf war, diesen September. War ja quasi auch PTO-Rennen, das war auch der Grund dafür, warum es da ähm, ordentlich Preisgeld war und ähm, dementsprechend die Konkurrenz natürlich auch sehr stark besetzt war, internationales Feld quasi. Genau, da bin ich eben hinter Thomas Steger Zweiter geworden, habe äh, das Rennen sogar teilweise angeführt, ähm, bin als Dritter aus dem Wasser gekommen hatte so eine Minute 40 auf auf den ersten aus dem Wasser und so 40, 50 Sekunden auf Thomas. Und ähm, genau auf dem Rad habe ich dann attackiert, bin nach vorne gefahren, wollte nach vorne fahren. Und ähm, so kam es dann dazu, dass ich eben kurzzeitig das Rennen angeführt habe, mich dann auch an der Spitze mit Thomas ähm, abgewechselt habe und ähm, dann mehr oder weniger mit ihm gleichzeitig in T2 gewechselt habe. und ja gut, ich meine, der Kerl kann laufen. Ne? Da hatte ich dann keine Chance mehr. Ich glaube, er hat mir am Ende noch drei Minuten gegeben auf der Laufstrecke, aber das, äh, das habe ich schon gewusst und äh, alles gut. Roze hast du auch schon angesprochen. Da genau Triathlon mache ich seit 2017 und 2018 habe ich das erste Mal am Roze teilgenommen. Und seitdem habe ich sogar jedes Jahr teilgenommen. Genau so 2018, 2019, das war so, ich glaube, da hat Fred Funk den ROC zweimal gewonnen mit Streckenrekord. Und die Jahre zuvor an die drei Thomas Hellriegel auch schon oder wie auch immer. Und damals dachte ich mir so: Yo, wenn ich das Ding irgendwann mal gewinne, dann habe ich es geschafft. <lacht> Und genau und äh, in diesem Jahr konnte ich den den Roze Triathlon dann eben auch gewinnen. Ich äh, würde überhaupt nicht von mir behaupten, dass ich es jetzt geschafft hätte oder wie auch immer. Aber so auf die Leistung bin ich schon auch sehr stolz, gerade weil ich da immer teilgenommen habe und eben so früher dann zu den, zu den früheren und jetzigen Siegern irgendwie aufgeschaut habe, mehr oder weniger. Und ja, jetzt konnte ich das Ding selber gewinnen. da Da war ich dann schon auch sehr stolz drauf.
0: Kann ich voll nachvollziehen. Und da kannst du auch wirklich stolz drauf sein, weil das sind jetzt wirklich Namen, die internationale Klasse sind. Äh, Fred Funk jetzt Fünfter bei der Ironman 70.3 WM und Andy Treitz, ich glaube jedem ist noch, der in der Triathlon Community unterwegs ist, noch präsent. Damals der Train mit Patrick Lange und dann äh, dem anschließenden Sieg von Patrick Lange auf Hawaii. Also wirklich gut ab, wie du dich da in den letzten Jahren entwickelt hast. Und ich bin wirklich überzeugt davon, ich muss ehrlich sagen, dass ich das schon vor drei, vier Jahren gedacht habe, dass aus dir mal ein Profiathlet werden kann. Ich, ich erinnere mich auch noch, dass ich mal bei einer Wettkampfbegegnung vor oder nach dem Rennen, das weiß ich leider nicht mehr, als ich so gefragt habe, ob du nicht mal Bock hast, so Profi zu werden oder auf jeden Fall so in die Richtung, ging meine Frage und da hast du noch so ein bisschen ausweichend reagiert und umso mehr hat es mich dann gefreut, dass ich dann realisiert habe in dem Jahr, dass du das wirklich umsetzt und ich setze da, also ich würde auf jeden Fall ein paar Aktien von dir kaufen. Da kannst du dir sicher sein. Also bin auf jeden Fall großer Stefan-Betz-Fan, wenn man das so sagt. Ja.
1: Das freut mich.
0: Ja, dann gehen wir noch so ein bisschen weiter auf, auf jetzt sportliche Erfolge, Training und so ein. Du arbeitest mit We Are Endurance zusammen. Was verbirgt sich hinter diesem doch ganz coolen Namen, wie ich sagen muss? Wer ist dein Trainer? Und vor allem, inwiefern hilft er dir bei deinem Vorhaben im Profitriathlon jetzt so richtig durchzusteigen? Was schätzt du auch an deinem Trainer besonders?
1: Na nee, gut, kurz gesagt, also We Are Endurance ist am Ende einfach eine Coaching-Plattform mit ähm, eigener Community. Also wir sind schon auch, quasi Ziel ist schon auch irgendwo eine eigene Community aufzubauen. Genau, mein Trainer ist Tobias Erbacher, eben der Head Coach von We Are Endurance. Und äh, wir arbeiten jetzt seit im Juni diesen Jahres zusammen. Vorher habe ich tatsächlich mehr oder weniger alles, ähm, also teilweise habe ich mir wirklich irgendwie ähm, nach dem Frühstück irgendwie überlegt, was ich was ich heute trainieren könnte oder so. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, mir so quasi eine Woche aufzuschreiben oder mal zwei Wochen und dann irgendwie mal so einen Blog zu formen, aber alles alleine gemacht vorher. Und genau, der Tobias, der, der ist jetzt quasi mein Trainer und ähm, hilft mir natürlich sehr. Ich, ähm, ich schätze sehr so sein, 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 seine, also sein Trainingswissen und seine Trainingssteuerung und so. Der hat da echt Ahnung. Und teilweise, wenn der mir Sachen erklärt oder so, davon habe ich vorher noch nie was gehört. Und äh, verstehe da dann meistens auch nur die Hälfte und habe am nächsten Tag schon wieder alles vergessen. Aber da ist am Ende halt ganz gut, dass er da Bescheid weiß, mir sagt, was ich zu tun habe. Und genau, ich habe da auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Und äh, ja. Ich habe das Gefühl, dass es Sinn macht und ich meine, zweite Saisonhälfte lief jetzt auch, wenn ich ehrlich bin, deutlich besser als die erste und da hat er sicher auch irgendwo seinen Teil dazu beigetragen.
0: Ja, das glaube ich auch, also liebe Zuhörer. Ich kenne den Tobias Erbacher auch selbst. Ich habe nämlich mal eine Zeit lang mit ihm Sport studiert. Ich muss gestehen, dass ich im Sportstudium vielleicht sogar in den meisten Disziplinen etwas besser war, aber im Triathlon habe ich leider keine Chance gegen ihn und er hat mich auch mal so ein bisschen beraten und ich muss wirklich sagen, trainingswissenschaftlich führt eigentlich kein Weg an ihm vorbei. Er hat auch jahrelang mit dem Vater vom Normen Stadler zusammengearbeitet und was ich auch sehr an ihm schätze, er hat wirklich das Gefühl für einen Athleten, also er hat nicht nur nur diese trainingswissenschaftliche Ahnung, sondern er weiß auch wirklich so, wie tickt der Athlet und das finde ich bei ihm wirklich außergewöhnlich und ich glaube, dass du da einen wirklich guten Trainer gefunden hast, zumal ich sagen muss, dass We Are Endurance vielleicht jetzt noch nicht die bekannteste Triathlon-Community ist, aber wenn man die bisherigen Erfolge sieht und jetzt auch deine tollen Leistungen in Podersdorf, dann muss man wirklich sagen, sollte man ernst nehmen. Und ich kann nur eins sagen, ich werde auch We Are Endurance mal hier in den Podcast einladen. Dann können wir da auch, dann werdet ihr auch ein bisschen mehr darüber erfahren, was es damit auf sich hat. Vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, der jetzt auf der Suche ist nach einem ambitionierten, kompetenten Trainer. Und äh, schön, dass wir das jetzt auch angeschnitten haben. Okay, Stefan, jetzt haben wir hier über deinen Trainer gesprochen, über deine sportlichen Erfolge etc. Jetzt möchte ich nochmal so ein bisschen auf den... Profisport eingehen. Meine erste Frage wäre, inwiefern unterscheidet sich jetzt der Age-Group-Sport vom Profisport und wie schwer ist dir der Umstieg gefallen und was sind so die Unterschiede auch hinsichtlich Renngestaltung etc.? Ja
1: gut, wenn man ehrlich ist, dann kann ich das gar nicht so aus nächster Nähe genau beurteilen. Ich bin ja, ich bin nie bei also 73 oder Challenge-Rennen jetzt irgendwie als age Grouper gestartet. Quasi nur immer irgendwo die Kurzdistanzen und ich meine Frankfurt City Triathlon, den ich letztes Jahr gemacht habe, da gab es ja dann auch immer schon eine Elitewelle, für die man sich da melden konnte, in der ich dann auch immer gestartet bin. Aber ja gut, der größte Unterschied ist wahrscheinlich schon irgendwo, dass das bei jetzt, sage ich mal so, Amateurwettkämpfen oder Age-Group-Wettkämpfen jetzt, da gibt es halt irgendwo fünf Leute, die vielleicht auf deinem Niveau schwimmen können und da klopfst du dich halt 10, 15 Meter lang und hast danach deine Ruhe und bei einem, jetzt sag ich mal, Profi-Wettkampf mit einer Profi-Startwelle, da stehen dann halt auf einmal 30, 40 Leute, die genauso schnell schwimmen können wie du und da klopfst du dich halt dann auch schon mal irgendwie 300, 400 Meter bis zur ersten Boje, so mehr oder weniger. Genau, das ist wahrscheinlich so der größte Unterschied und... Gefahr bei, äh, bei Profirennen ist natürlich auch irgendwo, dass sich ähm, später, später größere Radgruppen bilden. Gerade für mich als noch eher schlecht, ähm, schwächeren Schwimmer bin ich da teilweise dann auch schon ähm, sehr aggressiv angefahren, um eben zu verhindern, dass sich vor mir irgendwie eine Radgruppe bildet, gegen die ich dann mehr oder weniger alleine ankämpfen muss. Also Geschichte Drafting trotz 12 Meter sollte ja mittlerweile irgendwo jedem bekannt sein. Und genau deshalb bin ich da das ein oder andere Mal schon ein bisschen überaggressiv losgefahren, gerade eben um zu verhindern, dass, äh, dass sich da vor mir eben so ein Grüppchen bildet. Ja gut und trainingstechnisch hat sich das auch ein Stück weit dahin verändert, dass ich eben im Schwimmen ähm, extrem viel gearbeitet habe und ich da mittlerweile auch äh, richtig Fortschritte sehe und auch äh, sehr stolz drauf bin, also Gerade so 2020, 2021, da war ich noch lange nicht auf dem Schwimmniveau, auf dem ich es jetzt bin. Genau, letzten Winter haben wir da, haben wir da echt viel gemacht und ähm, waren da auch eine echt coole Gruppe in Schweinfurt noch. Da haben wir mittlerweile nämlich auch einen richtig guten Trainer. Und der Elias Schipperges ist ähm, quasi unserer Trainingsgruppe, hat sich unserer Trainingsgruppe noch angeschlossen, der... Ist ja auch in Rot bei der Challenge Rot im Profifeld in der ersten, ersten, ähm, ersten großen äh, Gruppe beim Schwimmen aus dem Wasser. Und ja wir haben uns da gegenseitig echt schon viel gepusht und da hat sich mittlerweile auch echt was getan und da bin ich auch stolz drauf. Und gerade Schwimmen ist mittlerweile extrem wichtig geworden, gerade auf der Mitteldistanz auch, weil die Felder eben teilweise... 40, 50 Mann stark sind. So war das vor fünf, sechs Jahren noch nicht. Da haben sich noch keine großen Radgruppen gebildet. Aber äh, mittlerweile ist eben aus dem genannten Grund und der Geschichte Drafting das Schwimmen extrem wichtig geworden. Und äh, da versuche ich eben äh, genau daran zu arbeiten.
0: Gibt es da in deiner Erfahrung nach bei den Profirennen gibt es da Leute, die wirklich unfair fahren in deinen Augen? Du bist ja jetzt ein sehr, sehr starker Radfahrer musst also so ein bisschen auch dein Rennen um das Rad herum bauen. Du bist, sag ich mal, so ein bisschen so eine Art Trip Ditlev, ja, ein wirkliches Wattmonster. Gibt es da Leute, die dich so manchmal auf die Palme bringen, wo du sagst, geht gar nicht?
1: Naja, also ich jetzt in mein Rennen ist mir es jetzt noch nicht so hart aufgefallen, dass da irgendwie, dass da irgendwie andere Athleten gut asozial fahren. Aber ich glaube, da lohnt sich eher so ein Blick in die in die Pushing Limits Videos von äh, 2021 oder so. Da hat man schon gesehen, so dass der ein oder andere sich nicht so fair verhalten hat. Und ich glaube auch schon, dass es das in jedem Rennen irgendwo schon auch Thema ist, oder? Ja, obwohl, ja, ich will jetzt irgendwie keinen Haten oder so, na, aber ja, schwierige Geschichte. <lacht>
0: Namen nennst du uns wahrscheinlich nicht. Das wäre jetzt natürlich nee. für uns ganz interessant. Nee. Ja, na gut, das akzeptieren wir. Aber da muss mir nachsehen, dass ich da natürlich versuche, da nachzufragen, ganz klar. Ja, und sonst noch was bezüglich der Profirennen, bezüglich ja Renngestaltung, auch Trainingsgestaltung. Wird da irgendwie noch noch ein paar Stellschrauben gedreht? Arbeitest du jetzt beispielsweise mehr im Athletikbereich oder im Kraftbereich?
1: Ich arbeite im Athletik- und Kraftbereich, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich das mache, weil ich Profi bin oder so. Also gut, für mich, also ich, ja, irgendwo gehört Athletik und Kraft halt auch dazu und ich bin auch irgendwo ein Fan davon, wenn ich ganz ehrlich bin. Da gibt es ja auch irgendwo so, so zwei Meinungen nahe, so Gruppe Philips Hype. Sind irgendwie machen viel Krafttraining und dann gibt es irgendwo die Norweger, die 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 gar kein Krafttraining machen. Ich habe es auch im letzten Winter gemacht, als ich noch keinen Coach hatte. Da habe ich auch so so daheim, ähm, wir haben uns da auch irgendwo eine Handelbank und so ein Zeug zugelegt und dann war ich da auch eins-, zweimal ordentlich pumpen die Woche immer. Und gerade auf mittellang Distanz sehe ich da schon viele Vorteile. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass dass ich das mache, weil ich Profi bin. Ich bin halt der Meinung, dass es, dass es äh, jeden Athleten im Triathlon irgendwie voranbringt. Und genau, ja.
0: Bin ich ganz deiner Meinung? Ich bin tatsächlich auch untypisch für viele Triathleten jemand, der sehr gerne in den Kraftraum geht. Ich würde auch sagen, dass ich relativ viel Gewicht dafür mache im Vergleich zu dem einen oder anderen Spargeltat. Äh, <lacht> natürlich, ob es jetzt die triathletische Leistung groß Positiv beeinflusst, weiß ich nicht. Ich habe schon persönlich das Gefühl, dass natürlich die Körperspannung eine ganz andere ist. Und man betreibt natürlich auch eine Art von Verletzungsprophylaxe. Und man muss auch sagen, betrifft uns beide jetzt noch nicht so sehr. Aber je älter man wird, umso bedeutender ist dann auch die Muskelkraft. Und ja, gerade bei den Kraftausdauersportarten Schwimmen und Radfahren muss halt schon auch so eine gewisse Grundkraft vorhanden sein. Und äh, finde ich cool, dass du das machst. Natürlich gibt es immer verschiedene Ansätze, wie sage ich immer so schön, viele Wege für nach Rom und ja insofern, glaube ich, können wir da jetzt einen Haken setzen an dieses Thema. Generell jetzt nochmal zum Triathlon-Lifestyle. Wie gefällt dir der Triathlon-Lifestyle? Und ich persönlich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass Triathleten so ein bisschen verkrampft sind, ihnen ein bisschen die Lockerheit fehlt. Schließt du mich, schließt du dich da mir an oder?
1: Ja, definitiv. <lacht> ja, ich weiß nicht, so Triathleten, die die nehmen sich wahrscheinlich oft selber irgendwie zu ernst und äh, denken irgendwo, dass sich alles um ihren Sport dreht und wollen sich wollen irgendwie äh, jedem äh, erzählen, also dass es Triathleten sind, so mehr oder weniger, obwohl es viele am Ende wahrscheinlich gar nicht interessiert, denen es die erzählen. Richtig, ja. Ja, oder was sind da so deine, deine, aus welchen, aus welchen Erfahrungen machst du da deine Meinung fest?
0: Aus verschiedensten, also erstmal natürlich bei mir, ich merke halt, ich, ja im Endeffekt geht es bei mir darum, im Age Group Sport, wie soll ich sagen, ein gutes Rennen zu machen, ob ich jetzt 110. werde oder 75. Das interessiert im Endeffekt keinen, aber ich merke halt dann immer auch, ja, allein an dem Aufwand, den ich dafür betreibe, allein auch an der, wie soll ich sagen, Unentspanntheit, die dann vor allem halt in den Phasen vorm Wettkampf manchmal auftritt, dass ich dem Ganzen dann vielleicht ein bisschen zu viel Gewicht beimesse. Und wie du schon auch sagst, mir fällt halt in der gesamten Szene auf, dass halt bis auf vielleicht so ein bisschen Joe Skipper das Ganze sehr, sehr... Ernst mal vortragen. Mir fehlt auch so tatsächlich so ein gewisses Satiremagazin im Triathlon. Jetzt haben wir da auf Instagram mit Pudding Limits schon so erste Ansätze. Ich glaube aber insgesamt würde uns Triathleten eine gewisse größere Gelassenheit einfach ganz, ganz gut tun. Aber man muss dann auch wieder bedenken, wir haben halt eine Distanz, die teilweise sich dann zwischen sagen wir mal, wenn man ambitioniert ist, zwischen acht und zehn Stunden Wettkampfdistanz bewegt. Und da ist natürlich auch ein gewisser Bammel davor irgendwie, ganz normal. Und vielleicht kommt dadurch halt dann auch oft auch diese diese Anspannung. Und natürlich, warum macht man es? Es ist einem persönlich sehr, sehr wichtig. Und was einem wichtig ist, da ist man nervös. Und dann verliert man so ein bisschen diese Entspanntheit, Gelassenheit, Umso interessanter fand ich es eigentlich, dass ich 221 in Samurin mit einer meiner stärksten Rennen gemacht habe, als ich so gar nicht erwartet habe und die Vorbereitung quasi in der Katastrophe gleich kam. Und ja, also, da scheinen wir schon so ein bisschen auf einer Wellenlänge zu sein. Und was sagst du jetzt so generell zum Profi-Lifestyle oder nicht Profi-Lifestyle, Triathlon? Klammer Profi-Triathlon-Lifestyle, gefällt dir das Ganze oder stellst du dir auch manchmal so die Frage nach dem Sinn des Ganzen, welchen Wert für die Gesellschaft hast du?
1: Ja gut, also Wert für die Gesellschaft habe ich so gut wie keinen. Ne? Ich meine, ich bin jetzt keiner, der irgendwie an, ähm, an weltbewegenden Dingen rumforscht und irgendwie dem Klimawandel entgegenwirkt oder... Keine Ahnung, irgendwelche, irgendwelche Bakterien äh, züchtet, die Mikroplastik auffressen oder so, ne? Also von daher würde ich so meinen mein Wert für die Gesellschaft sehr gering bis überhaupt gar nicht einschätzen. Sinnfrage also sind wir bei einem anderen Thema. Also ja, ab und zu habe ich mir schon auch irgendwo die Frage gestellt, warum ich das Ganze mache und so andererseits äh, ja, zu Beginn hat es mir ganz klar Spaß gemacht mehr oder weniger gut da habe ich dann auch nicht so viel trainiert und es war dann noch einfach Freizeit dann habe ich studieren angefangen da hatte ich auch viel viel Zeit mehr oder weniger äh, Party und Alkohol habe ich vorher schon gemacht deshalb habe ich da auch nichts verpasst oder wie auch immer und ja gut und ich meine wenn ich die Zeit habe oder so und den Sport gern mache ähm, wieso soll ich mir dann die Sinnfrage stellen mehr oder weniger ich habe es mir auch ab und zu gestellt aber es, Thema war dann auch relativ schnell wieder gegessen, sage ich mal. Gerade weil halt irgendwo, also so während dem Studium habe ich halt entweder den Sport gemacht oder ich saß halt auf der Couch oder so, keine Ahnung. <lacht> also <lacht> klar werden meine Noten vielleicht ein Ticken besser oder so, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich ähm, ja vielleicht ein, vielleicht hätte ich ein bisschen mehr für fürs Studium gemacht, wenn ich den Sport nicht gemacht hätte, aber ich glaube nicht, dass dass der Sport das Studium groß beeinträchtigt hat und gerade weil ich ja jetzt irgendwie kein Familienvater bin oder so, der für seine Kinder da sein muss, das ist dann nochmal ein anderes Thema oder so, da kann man sich dann eher die Sinnfrage stellen, finde ich, ob man jetzt irgendwie rausgeht, zwei Stunden Rad fährt oder halt irgendwie für seine Kinder da ist mehr oder weniger, Na, muss ich alles nicht und von daher, ich, ich, ich habe mich ja nicht auch nicht irgendwie einschränken müssen oder so mit dem Sport. Und ja, von daher habe ich mir diese Frage noch nicht so wirklich gestellt. Interessant wird es dann eher erst wahrscheinlich irgendwie in zwei, drei Jahren oder so, wenn ich da beispielsweise irgendwo stagnieren anfange an einem Punkt, an dem es sich jetzt noch nicht so krass rentiert. Genau, vielleicht können wir dann einfach nochmal darüber reden.
0: <lacht> ja, bin ich gespannt auf jeden Fall. Gut, jetzt muss ich dir so ein paar Fragen stellen, die vielleicht jetzt auch mal schwieriger zu beantworten sind, vielleicht auch ein bisschen unangenehm sind. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr wissen wollt, welche unangenehme Frage ich Stefan gestellt habe, müsst ihr euch entweder bis Samstag gedulden oder aber ihr abonniert für 1 Euro wöchentlich meinen Kanal, um exklusiv Content zu beziehen. Viel Spaß damit!